0: ...la incidencia de nuevos casos de diabetes. Pacientes diabéticos,
1: por el beneficio extra de los atendidos. Red Silanes. De acuerdo con datos recogidos por el Inegi, de la población mexicana de entre 30 y 59 años, 35% de los hombres y 46% de las mujeres tienen obesidad. La idea de la medicina preventiva es evitar llegar a esta condición y no se han hecho pocos esfuerzos para reducir estas cifras. Pero dados los resultados, es evidente que las causas van más allá del trabajo médico. Aún con las campañas informativas, los planes nutricionales, los impuestos a los alimentos azucarados y los nuevos etiquetados, el índice de personas que padecen obesidad ha crecido alarmantemente en los últimos 40 años. Por lo tanto, mientras una parte de la medicina se concentra en cómo podemos evitarlo, una buena parte de los profesionales de la salud debe concentrarse en cómo trataremos las consecuencias.
0: Pues como les comentaba, realmente en México está la orden del día todo este tipo de enfermedades metabólicas que nos llevan finalmente a desenlaces cardiovasculares como son infartos, accidentes cerebrovasculares, etc.
1: Habla la doctora Leonor Mireles médica internista endocrinóloga.
0: Y uno de los factores más relevantes que me llevan a estos desenlaces catastróficos desde el punto de vista cardiovascular, sin lugar a duda, es la dislipidemia. Y la dislipidemia en México están a la orden del día. Y como ya les comenté, esto va generando aterogénesis y se va acumulando en la placa ateromatosa la LDL conforme van transcurriendo los años.
1: A nadie le es ajena la idea de que las enfermedades pueden evolucionar, pero generalmente consideramos que esta cualidad está restringida a los padecimientos provocados por virus, bacterias u hongos. Pero eso es tan erróneo como pensar que las enfermedades tienen un solo origen. Las modificaciones en el estilo de vida, los nuevos productos de consumo en el mercado o la variación en los tiempos de actividad física, por mencionar algunos puntos, son factores que no solo nos indican del aumento de la obesidad, también que esta es distinta, en tanto que es causada por condiciones que no se tomaban en cuenta hace 30 años. Por lo tanto, los tratamientos no pueden ser iguales que en ese momento.
0: En las guías europeas y en la de los endocrinólogos clínicos, cada vez ponen metas más estrictas para decir que el LDL se encuentra en metas de control. Antes, con tenerlos por abajo de 100 miligramos por decilitro de LDL, podíamos decir que ya estaban en metas de control. Hoy por hoy, esas metas han cambiado y en términos generales tienen que estar en alguien con diabetes que tengan abajo de 70 miligramos por decilitro. Entonces, como se darán cuenta, ya son metas aún mucho más estrictas, que nos llevan a tener que utilizar terapias también mucho más efectivas para lograr esta reducción y, por lo tanto, la disminución del riesgo cardiovascular del paciente.
1: Los tratamientos existentes para tratar las dislipidemias son, de hecho, bastante efectivos. Sin embargo, aún se rigen por las metas buscadas en el momento de su aparición. En algunos casos, se trata de carreras contra el reloj para empezar el tratamiento de los pacientes. En otros episodios, sin embargo, ya conocimos los efectos adversos de aumentar las dosis en tratamientos monoterapéuticos. La mejor opción, por lo tanto, según estudios de laboratorio, es optar por la terapia combinada.
0: Hay dos estudios muy interesantes que quiero mencionarles, que uno de ellos es el Iroset. Y lo que se comprobó en este estudio es que la unión o la conjunción de rosugastatina con ezetimibe en pacientes con hipercolesterolemia les iba mucho mejor cuando utilizaban la combinación que cuando solamente utilizaban monoterapia con rosugastatina. Y para ser exactos, cuando utilizaban solamente rosugastatina, el llegar al LDL target o blanco que estamos buscando en el paciente ocurría en el 79%. Y si damos esta terapia combinada de Rosubastatina con Ocentivide, se lograban en un 92%, lo cual sin duda fue estadísticamente significativo. Pero más allá de eso, hay otro estudio, también muy interesante, que es el mrs bros Este es un estudio aleatorizado que está muy bien hecho, en donde más que nada lo que querían era comprobar lo mismo, qué tanto me funcionaba en pacientes, pero aquí era con hipercolesterolemia primaria, si les iba mejor con monoterapia con rosubastatina o con la combinación de rosubastatina con acetimib. Y específicamente analizaron al subgrupo de pacientes que tienen o que tenían diabetes y síndrome metabólico. Y los resultados pues fueron contundentes. Sin lugar a duda, los niveles de lípidos disminuyeron considerablemente en aquellos pacientes que estuvieron con la combinación de rosuvastatina con acetinide que en aquellos que solamente usaron rosuvastatina. Y lo más importante en este estudio es que en el subgrupo de pacientes que tenían diabetes y síndrome metabólico les fue todavía mejor.
1: Ante un dolor de cabeza, la respuesta inmediata es tomar una aspirina. Ante el dolor muscular, un analgésico. ¿Por qué no podemos ser igual de eficaces al tratar padecimientos que podrían ser aún más severos? Podemos detectar ciertos factores químicos del organismo que nos anticipen el aumento ante la posibilidad de un accidente cerebrovascular o un infarto. Pero ciertamente no podemos saber si estos ocurrirán en un par de días, meses o en algunos años. Por ello es que todo tratamiento que ayude a evitarlos, mientras más rápido se recete, mejor.
0: Hay que ser intensivos en el tratamiento y de llevar a meta al paciente, pues desde el día uno. No hay que retrasar esto. Sabemos que conforme van pasando el tiempo, se va acumulando este LDL y por lo tanto el riesgo de tener eventos cardiovasculares. Entonces, este tipo de combinaciones de rosuvastatina con s nos dan esa oportunidad de ser intensivos desde un día uno y no retrasar el proceso y donde el paciente pues va generando complicaciones con todos los eventos cardiovasculares que ya mencionamos y vale la pena mencionar que cuando nosotros tenemos una estatina al ir doblando la dosis, es decir de 10 a 20, a 40, a 80 solamente hacemos una disminución de un 6%, es decir, no se duplica el efecto reductor, solo se obtiene una reducción extra de entre un 5 y 7, es decir, un 6%, de tal forma que en vez de ir subiendo progresivamente las dosis de estatina, pues hay que ser intensivos y agresivos desde el día 1, sobre todo porque nuestros pacientes con diabetes y síndrome metabólico son pacientes por definición con un alto riesgo cardiovascular. Entonces vale la pena ser intensivos y utilizar eh, desde un principio estas combinaciones para lograr llegar a metas de tratamiento y hacer que el paciente entonces tenga un menor riesgo cardiovascular con su consecuente disminución de calidad de vida.
1: Conocemos y valoramos la opinión de cada uno de los profesionales de la salud y, por lo tanto, estamos al tanto de sus inquietudes a propósito del uso de la combinación de rosubastatina con ezetimiba. Sin embargo, hay que considerar que en muchos de los citados casos adversos hay más un temor que una certeza, pues los mismos estudios indican una incidencia muy baja de efectos secundarios al utilizar esta combinación.
0: Es importante mencionar que hay muchos mitos y leyendas, como dicen en las estatinas, ¿no? sobre los efectos adversos. Sin embargo, bueno, hay varios puntos, que si la disfunción cognitiva no hay evidencia de eso, que si hay enfermedad hepática y que si esto puede generar insuficiencia hepática, realmente esto es uno en cien mil, o sea, realmente no hay una elevación significativa en las enzimas hepáticas eh, y en general es raro que encuentres las enzimas hepáticas elevadas y si las llegas a encontrar, pues es no significativo, pero para llevar una insuficiencia hepática como tal, pues es algo, como ya se los dije, uno en cien mil. Entonces eso tampoco no debe ser una limitante. ¿Qué hay con la glucosa? Porque es algo que en distintos foros he escuchado en donde, oye, pues si le doy la estatina me va a generar que tengan diabetes. Pues bueno, déjenme decirles que realmente es algo bajísimo. O sea, el tratamiento con estatina se ha relacionado a punto uno por año y la realidad es que cuando utilizamos combinaciones como rosuvastatina y cetimide en, en la misma tableta, pues nos hacen utilizar menos dosis de estatina, lo cual todavía reduce más el riesgo de tener este punto. Y sin lugar a duda, no es una contraindicación para empezar este tipo de medicamentos, por el no generarles diabetes, o porque ya tienen diabetes no se pueden utilizar definitivamente no es una limitante y al contrario le vamos a dar todo el beneficio desde el punto de vista cardiovascular que sabemos que el paciente con diabetes ya es per se un paciente de alto riesgo y que la principal causa de muerte es justamente la enfermedad cardiovascular entonces eso no debe ser una limitante y creo que vale mucho la pena el recalcarlo, que el paciente con diabetes o hiperlucemia si la estatina está indicada, hay que darla y que obviamente al utilizar este tipo de combinaciones, pues me reduce la cantidad de estatina y por lo tanto los efectos colaterales que pudieran presentarse. Por otro lado, pues los, los síntomas musculares de si hubiera alguna miopatía, etcétera, etcétera, hormonalisis también es algo muy raro. Es, la miopatía es una en mil y la hormonalisis una en diez mil. Entonces, Realmente esto tampoco no representa una limitante y lo que no hay duda es que los eventos cardiovasculares disminuyen eh, considerablemente los eventos coronarios mayores, eh, la enfermedad cerebrovascular, todo eso tiene una disminución significativa al utilizar las estatinas y al llevar al paciente a metas de control que como ya mencioné con estas combinaciones es mucho más probable o factible llevarlos a estas metas de tratamiento.
1: Ante esta alza en los problemas de salud relacionados con las dislipidemias, es necesario hacer un esfuerzo conjunto de tres ejes. Por supuesto, el primero de ellos es el paciente, de quien se espera disposición y responsabilidad para atender las recomendaciones de su médico. En segundo lugar, está la investigación científica que permita mejorar las terapias ya disponibles de las que se puedan echar mano. Y el tercero, y probablemente más importante, es el médico mismo, que es el enlace entre estos dos puntos. Ante cualquier duda sobre estos avances, la información está disponible y sabemos que tomará la mejor decisión para mejorar la calidad de vida de sus pacientes.